0: У нас сегодня вторая книга Моисея «Шмот. Имена». Само название уже умещает в себя все ее содержание. Я бы сказал, что книга «Шмот» – это книга отделения света от тьмы. Начинается эта книга именно с подготовительного процесса к этому отделению. Мы видим в этой книге, в книге «Шмот. Имена сыновей Израиля, которые вошли в Египет». Мы видим сущность фараона и египтян, которые издевались над Божьим народом. И мы видим имя Всевышнего, с которым посылает Всевышний Моисея выводить его народ. И это имя как стандарт для всех верующих. Маша спрашивает, что мне сказать, кто послал меня? Скажи, Эгье Ашерегье, я буду так, как я буду. Господи, что это значит? Я Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, это имя мое навеки. Я какой в первых, такой и в последних. Если кто хочет выйти из Египта, посмотрите на этот стандарт качества и сообразуйте себя с ним. Через это произойдет ваш исход и спасение. Через это вы наследуете будущий мир. Вот так, если коротко, книга Шмот. Я слушал у нас восемь проповедей, да, на эту недельную главу. И каждая проповедь сама по себе несет много откровений, очень нужных каждому из нас. Поэтому давайте начнем с того, чтобы восстановить те откровения, которые уже у нас есть, а потом будем двигаться дальше. Пожалуйста. Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаишуа. У нас сегодня вторая книга Моисея. Общее название книги «Шмот. Имена». И недельная глава также называется «Шмот». В этой недельной главе мы читаем о том, как 70 сынов Израиля входят в Египет. И Египет это как прообраз сегодняшнего мира. И сыновья Израиля входят туда, как свободные люди. Пока живет Иосиф, пока живут братья Иосифа, пока живет их род, сыновья Израиля продолжают быть свободными в Египте. Причем мы видим, что Иосиф заботится о том, чтобы сыновья Израиля не смешивались с Египтом. Он просит для них отдельные земли, земли Гесем, это окраина Египта, плодородная окраина. Когда Иосиф представляет свою семью фараону, он тоже выбирает из братьев самых таких невидных собой. Он все делает для того, чтобы фараон не обратил на них внимания. Мы потом прочитаем, что Иосиф говорит своим братьям, что он говорит фараону. То есть, по всему видно желание Иосифа оградить сыновей Израиля от Египта. И когда умирает Иосиф, умирает весь род, мы видим, что Израиль умножается, становится сильным и заполняет всю землю египетскую. Еще один момент, который следует помнить что Йосиф сделал всех египтян рабами фараона, но при всем при этом сыновья Израиля оставались свободными в Египте. И вот представьте такую ситуацию, когда рабы фараона работают на фараона, живут своей египетской жизнью, а тут появляются свободные сыновья Израиля, которые в общем-то уже и не выглядят как сыновья Израиля, поскольку они начинают праздновать вместе с египтянами их праздники, участвовать в их торжествах и пиршествах, какую-то реакцию может вызвать у этих египетских рабов. Если ты свободный и если ты в земле Гасем, если ты призван быть священником Бога, то тогда занимайся своим делом. А если ты хочешь быть таким, как мы, то почему ты свободный? Вот здесь конфликт. Мы сегодня об этом будем говорить. Тора Моисея, для кого-то это Ветхий Завет, для кого-то это историческо-культурное наследие еврейского народа, а для кого-то это подробная инструкция по сотворению человека по образу и подобию Бога. Весь вопрос в том, как ты читаешь Священное Писание, чем они для тебя являются. И в зависимости от этого и результат. Что тебе открывается? Или ты видишь там какие-то исторические процессы, или же ты там видишь замысел Всевышнего, познаешь его природу, видишь его желание, его волю, его замысел. Вот сегодня мы об этом подробнее поговорим, в частности, о его замысле. И тема проповеди – это стих из книги «Исход» 5 глава, «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей?» Давайте прочитаем с 20 стиха, 5 главу. «И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их. И сказали им, «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Адонаю и сказал, Адонай, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом Сим, избавить же ты не избавил народа твоего. Очень интересное место. Вопрос тоже интересен. Если посмотреть комментарии мудрецов, Раши пишет. Маше спрашивает, для чего ты сделал зло этому народу, для чего послал ты меня? И дальше на основании мидраша Раши продолжает. Если ты ответишь мне, какое тебе дело, что я делаю со своим народом, то я выскажу претензию. Если судьба народа не мое дело, то для чего тогда ты меня послал? И дальше в шестой главе, первый стих, последний стих нашей сегодняшней недельной главы, и сказал Господь Моисею Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой Он отпустит их, и по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. Казалось бы, можно было понять слово Всевышнего, теперь ты увидишь, как ответ. До сих пор ты не видел, а теперь увидишь. Однако Раша предлагает другое понимание. Всевышний приводит в пример Моисею отца Авраама, который не искал в словах Творца ни логики, ни тем более противоречий, просто исполняя то, что Творец сказал ему. Когда Всевышний сказал Аврааму принести в жертву Ицхака, а у Ицхака еще не было детей, Авраам не только не стал возражать, но и самому себе не пытался объяснить, как может убереть его бездетный сын, от которого Всевышний обещал потомство. Он просто шел и делал, доверяя Всевышнему. В послании еврею мы читаем в 11 главе 17 стихе и дальше «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Ицхак, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааки наречется тебе семя ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. То есть мы видим, что отношение человека к тому, что происходит, отношение к человека к тому, что Бог говорит, в конечном итоге может определить то, что будет приходить в его судьбу. И не только может, но и определяет. Вот Раша говорит, поэтому Бог говорит, теперь ты увидишь, и эти слова звучат как предречение, наказание. Что произойдет теперь, ты увидишь. А вот завоевание Ханаана моим народом ты не увидишь. И мы знаем, что Маше, не поверил Богу, ударил посохом в скалу, и это стало причиной того, что он не увидел, как сына Израиля завоевали обетованную землю. То есть у всего есть свои причины. Поэтому мы сейчас, рассматриваем нашу. Недельную главу Посмотрим внутрь себя, чтобы определиться С нашими вопросами к Богу С нашим доверием или недоверием Богу Которое определяет в конечном итоге то, что Будет приходить в нашу жизнь Возвращаясь к вопросу Почему стало еще хуже народу с тех пор, как Бог послал Моисея Но если смотреть по тексту, мы видим Что реакция фараона очень прагматично. Он хочет людей загрузить работой, чтобы у них не было времени совершенно думать о чем-то другом. Причем неисполнение этой работы влечет за собой наказание. И в конечном итоге это вызывает у людей ропот и недовольство против тех, которые пришли призвать их выйти на свободу. Это, в общем-то, очень нам Знакомые методы действия князя этого мира в этом мире Как только человек начинает задумываться о том Почему ему так тяжело в жизни Как только он начинает молиться Богу И вопить о помощи Тут же на него обрушиваются Еще больше проблемы и тяжести И мы теперь понимаем почему Князь этого мира не хочет Чтобы люди начали задумываться о том Что они могут стать свободными чтобы они начали молиться Всевышнему, чтобы они начали служить Ему, потому что это лишает его власти. Причем смотрите, какой работой загружает фараон своих рабов. Работой, которая не имеет смысла. Как хорошо сформулировал один комментатор суть этой работы, «Давайте копайте скорее эту яму, потому что нам уже пора ее засыпать». Вы смеетесь, но если вы посмотрите на ту суету, которая одолевает людей в этом мире Которые бегут туда, не зная куда, покупают то, не зная зачем И для всего этого трудятся, трудятся, трудятся А потом им говорят, что тебе это надо купить И потом они покупают и понимают, что это им совершенно не нужно Вам не напоминает это то же самое? Почему? С тех пор, как ты послал меня, народу стало еще труднее. Мы видим, что фараон не хочет отпускать своих рабов. В какой же момент это произошло и как это произошло, что сыновья Израиля становятся рабами фараону? Я уже говорил вам вначале, в Египет сыны Израиля пришли свободными. Есть еще один момент, почему. Есть такое понятие, как чаша беззаконий. Чаша беззаконий язычников, которая должна переполниться. И они сами должны переполнить эту чашу, чтобы начал изливаться гнев Всевышнего. Помните, Ешова говорит, година искушения придет на всю Вселенную. Есть вопрос в том, как каждый человек будет себя вести в эту годину искушения. В Псамах написано, что именно в это время роется нечестивому яма. Если мы смотрим нашу недельную главу, мы видим, что преследование Божьего народа становится национальной политикой всего государства Египет. В 22 стихе 1 главы фараон говорит всему народу. Если сначала он там тайно, через повитух, хотел как-то помешать умножению народа, то теперь он просто делает это национальная политика всего государства. Исход 1.22, он говорит всему народу, тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев, сына, бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. И большая часть египтян с радостью принялась исполнять это повеление фараона. Если мы смотрим книгу «Откровения», мы видим, в общем-то, похожие события, которые тоже говорят о последнем времени, о последних днях, о времени освобождения Божьего народа, о времени установления Царства Божьего на земле. В 11 главе книги Откровения, в 15 стихе мы читаем, и седьмой ангел острубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Машеаха его, и будет царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». И, казалось бы, все, Господь воцарился, в 18 стихе читаем. И рассверепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Увидите, какая закономерность, взаимосвязь с тем, что происходит в нашей главе? Это местописание, в общем-то, дает возможность нам понять, почему с тех пор, как я пришел от твоего имени, Моисей говорит говорить народу твоему о том, что пришло время избавления, народу стало еще тяжелее. Мы видим, что язычники рассверепели и тем самым начинают переполнять чашу беззакония. И мы видим, что начинается суд над мертвыми и возмездие рабам Бога, боящимся имени Его. Это все процессы, которые будут происходить в это последнее время. В послании Петра мы читаем в 4 главе, что суд начнется с Дома Божия. Давайте прочитаем 17 стих, 1 Петра, 4 глава. Описано, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Вопрос, почему с тех пор, как Маше стал говорить именем Всевышнего, Такое бедствие пришло на народ. Писания говорят, время начаться суду с Дома Божьего. Как я уже говорил в начале, что-то произошло с сынами Израиля, не со всеми, но с частью из них, которые по смерти Иосифа и братьев, и рода их, очень быстро уклонились от веры отцов, в книге Исход, 1 глава, 6 стих, мы читаем, и умер Иосиф, и все братья его, весь род их, а сыны Израилевы расплодились, размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И вот это наполнилось ими земля та, есть комментарии у Санчина, Медраж говорит, что евреи заполнили в Египте театры и места развлечений. И вот все это начинает вызывать раздражение, ненависть, зависть к сынам Израиля. Давайте сейчас посмотрим на состояние Израиля вот в это время, когда приходит Моисей с посланием от Всевышнего выводить народ из Египта. Книга пророка Иезекииля, 20 глава, с 1 по 9 стих. В седьмом году, в пятом месяце, в десятый день месяца, пришли мужи и старейшин Израилевых вопросить Господа, и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Адана. «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им, так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня, живу я? Не дам вам ответа, говорит». Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, Сын Человеческий? Выскажи им мерзости отцов их. И скажи им. Так говорит Господь Бог. В тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, «Я, Господь Бог ваш», в тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом красу всех земель, и сказал им, отвергните каждый мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Вы видите, что говорит Бог о состоянии сынов Израиля в Египте? Отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш, но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, и залью на них гнев мой и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской». То есть, по факту мы видим, что тот духовный уровень, на котором находилась большая часть сынов Израиля в Египте, ко времени прихода Маше, он был крайне низок. И более того, когда Моисей говорит, «Господь послал меня вывести вас из рабства египетского, отвергните богов своих, никто не послушал. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских». Но когда мы говорим «никто», я понимаю, что по-любому это не ко всем относится. Мы знаем, что в земле Гесем колено Левия оставалось верным Богу оставалось в вере отцов служило всевышнему и традиция говорит мидраши говорят что колено Левия не было рабами фараону в какой же момент это произошло и как это произошло что сыновья Израиля становятся рабами фараону я уже говорил вам вначале, в начале в Египет, сыны Израиля, пришли свободными. И они оставались там свободными до тех пор, пока они были в вере отцов. И их никто не трогал. И Это было до тех пор, пока Иосиф был живой, пока братья были живы, пока была вера Авраама, Исхака и Якова в народе. Но потом, когда Иосиф умирает, братья умирают, начинается духовное падение сынов Израиля. Духовное падение настолько большое, что в конечном итоге они рассеиваются по всему Египту И мы видим, что они уже ничем не отличаются от самих египтян в их поклонении идолам египетским И при, всем, при этом мы помним, что Иосиф очень заботился о том, чтобы сыны Израиля оставались в земле ГСМ И были отделены от вот этого всего египетского вот если мы посмотрим 46 главу Барышит, 28 стих и дальше, написано, Иуду послал он перед собой к Иосифу, чтобы он указал путь в Гасем. И пришли в землю и Иосиф, запряг колесницу свою, выехал навстречу Израилю отцу своему Гасем, увидев его, упал на шею его, долго плакал на шее его, и сказал Израиль Иосифу, Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив. И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего. Я пойду извещу фараона и скажу ему, братья мои и дом отца моего, которые были в земле Хананской, пришли ко мне. Эти люди послухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы рабы твои, Скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселил в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастуховец. Видите, да? То есть, изначально забота Иосифа, фараону не дать желание привлекать на свою службу сынов Якова, а сынов Якова оградить от Египта и от египетских ценностей. И вот мы читаем, Иосиф умер, страна наполнилась сынами Израиля, наполнилась ими та земля, они расплодились, размножились, мудрецы говорят, евреи заполнили театры места развлечений, и вот это начинает вызывать раздражение, зависть, недовольство. Я понимаю, если бы сыны Израиля распространились по Египту для того, чтобы продолжать дело Иосифа, быть священниками для этих людей, учить их закону Бога, тогда бы никому в голову не пришло делать их рабами. А тут возникает ситуация, когда сыны Израиля свободные, а живут тем же образом в жизни, как и египтяне, и очень быстро уклонились от веры отцов. Скажем так, все ведь духовное первично. И рабство в жизни сына Израиля приходит по мере того, сколько ты места Египту даешь в себе. Чем больше ты начинаешь смешиваться с этим египетским, тем быстрее ты становишься рабом в Египте. Вот это надо увидеть. Это еще один урок, который мы должны извлечь сегодня из нашей недельной главы. Первый урок, который мы увидели в нашей недельной главе – это «Медак и меда, Мида, мера за меру. Мы знаем все достоинства Моисея, мы знаем все заслуги Моисея, но мы видим, насколько строгий суд у Бога по отношению к своим сынам. Мы говорим, что суд начнется с Дома Божия. Есть еще один эпизод в жизни сынов Израиля, уже с приходом Моисея, который еще раз подтверждает, насколько Бог строго судит своих сынов в этом суде мера за меру. Это вот та история, когда мы читаем в пятой главе, Моисей и Аарон приходят к фараону. Вот давайте откроем пятую главу, первый стих прочитаем, смотрите. После всего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, так говорит, Адонай, все Израиля, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Мы видим, что к фараону приходит Моисей и Аарон. Вопрос. А где же старейшины? Если посмотреть чуть раньше, как Бог говорит Моисею у горящего куста в исходе третьей главе, ну, с 15 стиха прочитаю. Тут видно, что Бог говорит Моисею, что пойдешь ты, старейшины Израиля к царю египетскому. Давайте прочитаем. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам израилю Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки. И памятование о мне из рода в род. Мы уже говорили, что это имя Всесильная Авраама, Всесильная Цхака, Всесильная Якова, это, это духовный стандарт, это имя Всевышнего навеки. Именно по этому имени мы должны сверять себя, насколько мы в вере Авраама, Цхака, Якова, насколько мы идем этим путем. Потому что Бог говорит, я и в первых, и в последних тот же. Так вот, смотрите. «Пойди» – 16 стих. Бог говорит Моисею у горящего куста. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь Бог Отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исхака и Якова, и сказал, «Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев». Ивеев и Иосеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и вот дальше. И пойдешь ты, и старейшины Израилева, к царю египетскому. И скажете ему, Адонай, Бог евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему. Когда мы смотрим пятую главу, после всего, что Моисей Сказал старейшинам, показал чудеса Все сказали, слава Богу, Господь посетил народ И дальше следующая глава Моисей и Арон идут к фараону А где старейшины? Раши пишет Старейшины отстали один за другим от Моисея и Арона Пока все не остались далеко позади, еще прежде, чем дошли до дворца Потому что боялись идти туда Позже у горы Синай, пишет Раши, за свою трусость они будут наказаны тем, что не смогут приблизиться к Данаю. Исход 24 глава, первый стих и второй стих написано. И Моисею сказал он, зайди к Адонаю ты и Аарон, над Дав и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Адонаю, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. Видите, как все взаимосвязано. Старейшины испугались идти к фараону, а в итоге не могут приблизиться к Аданаю. Два этих события, пишет Раша, составляют пару проступок, наказания. И здесь проявляется принцип Медак и Негет Меда, мера за меру. И вот смотрите, наказание не только соразмерно проступку по тяжести, но и по форме соответствует его сути. Когда мы начинаем думать о том, насколько взвешены суды Бога, о том, что его наказание не только соразмерно с проступком, но еще и соответствует по сути допущенному проступку, то тогда имеет смысл задуматься Каждому вот сегодня и сейчас Мы говорим о том, что каждый год Мы выходим из одной тесноты В свободу новой стоянки Каждый год мы выходим Из своего Египта Для того, чтобы достигнуть свободы И из года в год мы духовно растем Переходя из веры в веру Из силы в силу И вот сейчас То время в нашей жизни В наших взаимоотношениях с Богом Как раз вот это время той темноты, того усиления давления, которое происходит именно накануне выхода. Мы начали с того, почему стало так тяжело с тех пор, как Моисей принес весть о выходе из Египта, о том, что Бог услышал вопль народа. И мы также знаем, что самое темное время всегда перед рассветом. И если мы все это знаем и понимаем, то через это вы сейчас можете посмотреть на то, что в вашей жизни происходит. Вот на то давление на ваши души. Когда ваша душа, она как бы стремится, ищет пути, как спасти себя самой, как защитить себя, как устроить что-то для себя. А давление увеличивается. И здесь вот этот кульминационный момент. Как ты будешь спасать свою душу? Какими путями ты пойдешь, чтобы спасать душу свою? Либо ты пойдешь душевными путями, когда ты будешь искать покоя, комфорта и благополучия для своей души, где-то там укрывшись. Или же ты пойдешь духовным путем, обрезая свои душевные желания, только для того, чтобы быть свободным в духе. Вот сейчас начинает происходить вот этот процесс, причем мы понимаем, что этот процесс только для того, чтобы мы определились. Только для того, чтобы мы сделали выбор, у нас есть выбор и тем путем идти, и тем. Будешь ли ты идти путем наступать на себя, чтобы идти к лицу Всевышнему? Или же ты начнешь себя спасать, искать удобства для себя, по-душевному понимая, как себя спасти, как себя оградить, как себя обезопасить? Это реально, это сейчас происходит. Если вы еще не задумывались над тем, что происходит с вами, то вы можете вот сейчас слушать то, о чем я говорю, и глядя на нашу недельную главу, задуматься, что происходит, почему происходит, и через это определиться, понять, что же для тебя сейчас является приоритетом, что для тебя является самым важным, к чему ты сейчас стремишься, Вот все мысли твоего сердца, твоей души, твои желания, к какой цели они направлены, Ради чего это и для чего это? Какой конечный результат? Чего ты в итоге хочешь получить, добиться? Значит, что мы можем сказать? Чему учит наша глава? Ну, первое то, что если ты сейчас в Египте, то нужно сроченько возвращаться в ГСМ. Помните, когда начались казни, то уже с третьей казни Бог говорит, что я сделаю разделение между... Народом моим и между народом фараона и вот в той земле Гесем, где находится его народ, там казнь с песьями мухами на эту землю вот уже не будет распространяться. Это мы вот в следующей неделе на главе уже будем читать. Исход, 8 глава, 20 стих. «Написано, и сказал Господь Моисею, завтра встань рано, и ей весь предлицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Адонай, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнится домой египтян песьями мухами, и самая земля, на которой они живут. И вот 22 стих. И отделю в этот день землю Гасем, на которой пребывает народ мой. Видите, все-таки его народ пребывает в земле Гасем. И там не будет пес их мух, дабы ты знал, что я адана среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. У нас еще три месяца до исхода примерно, да? А время подготовки уже началось. Это чтобы нам видеть, насколько милость Всевышнего велика к нам. Вот мы сейчас читаем книгу «Исход», книгу «Шмот», и мы видим, как начинается это время подготовки к исходу. Казалось бы, нас ждет очень радостное событие, свобода. А на самом деле начинается все с того, что давление увеличивается. И мы уже начинаем понимать, почему давление увеличивается. Мы понимаем поведение фараона. Мы понимаем чашу меры беззаконий. И мы теперь понимаем, что происходит в народе. Давление увеличивается, потому что суд начинается с Дома Божьего чтобы те, которые сейчас рабами в Египте, задумались, почему они стали рабами, когда те, кто в земле Гасема, остаются свободными. Чтобы, задумавшись об этом, они приняли правильное решение. Быстренько возвращаться в землю Гасема. И, как я уже говорил, главный вопрос сейчас вот в нашей ситуации. Каким образом мы будем спасать свою душу? По плоти выбирая комфорт и безопасность для своей плотской души. Или же будем выбирать свободу для духа, готовые страдать своей душой, умирая для себя, как Ишо говорит в Матвея, 10 главе, 38 стих. «Кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вот он путь спасения потерявший душу свою ради меня. Здесь еще один урок в нашей недельной главе. Это разговор Всевышнего с Моисеем у горящего куста. Мы эту тему уже разбирали, когда в семь дней идет разговор между Моисеем и Богом, и после всего, что Бог сказал Моисею, показал эти знамения, чудеса, посох превращается в змея. Моисей берет этот посох за хвост. И здесь очень много символов. Если кто помнит, корона фараона венчалась именно змеей. Это символ власти фараона. Все знают, что змею за хвост брать нельзя, потому что она увернется и сразу укусит. И Всевышний дает Моисею такое мощное свидетельство, что та сила, с которой я тебя посылаю, она вот этого фарона будет делать твоим посохом. Это твои духовные победы, на которые ты будешь опираться, чтобы идти тем путем, которым я тебя призвал. Это тот источник чудес, которые будут происходить через тебя, когда ты будешь брать этого змея за хвост. Здесь очень много. Следующее знамение – это рука, которая покрывается проказы. Проказы это символ смерти. Когда рука покрывается по проказой, просто куски мяса отрываются от человека, мертвая. И никто не имеет власти над смертью, только Всевышний. И когда Бог говорит Моисею, ты положи руку за пазуху, и рука опять живая, то кто это может делать, кроме Бога? Кто может так оживлять? Кто может мертво делать живым? Вода превращается в кровь. После всего этого Моисей говорит... Десятый стих. И сказал Моисей Господу, О, Господи, человек я неречистый, Таков был и вчера, и третьего дня, Когда ты начал говорить с рабом твоим, Я тяжело говорю и косноязычен. Адонай сказал, Кто дал уста человеку, Кто делает немым, или глухим, Или зрячим, или слепым, Не я ли Адонай? Итак, пойди, я буду при устах твоих, И научу тебя, Что тебе говорить. Тринадцатый стих. Моисей сказал, Аданай. Пошли другого, кого можешь послать. Если смотреть в Торе, написано, пошли того, кого ты пошлешь. Мы говорили уже об этом месте Писания, мы говорили о том, что Моисей просит Всевышнего послать сразу Машеха. Но скажите, можем ли мы учить Бога, что Ему делать? Можем ли мы упрекать Бога за то, что Он делает? Вот мы смотрим на эту недельную главу, и мы видим, что это крайне неполезно для человека. Мудрецы, комментируя это место Писания, вот эту реакцию Бога на то, что ответил Моисей, написано «Возгорелся гнев Господень на Моисея». Мудрецы говорят, кто мы такие, чтобы учить Бога, что и как ему делать. Из этого можно сделать вывод, что у Бога есть замысел, и он его будет делать так, как он это замыслил. И человеку не нужно вмешиваться в дела Бога, чтобы учить его, что и как ему делать. Хотя человеческими глазами и кажется, что вот здесь хорошо было бы чтобы народ не мучился, чтобы Маше пришел сразу, а здесь вот хорошо было бы, чтобы как я пришел, так сразу всем хорошо стало, а чтобы темнота не пришла. Мы видим очень серьезные уроки для себя. И самый важный урок из этого эпизода, который мы можем извлечь, каждый из нас на своем месте должен делать то, что Бог ожидает от него – то, что Бог говорит тебе делать. И при этом не следует пытаться учить Бога или анализировать поступки Бога, чтобы говорить Ему, что вот это вот надо делать по-другому или что-то. Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Бог делает свой замысел, и Он знает, что, как, когда и где должно быть. И почему? И мы сейчас только начинаем понимать, почему стало тяжелее народу. Потому что народу надо определиться, почему вдруг они стали рабами. Народу надо принять решение вернуться в землю ГСМ. И параллельно еще много вопросов. Чаша беззаконий беззаконников переполняется. И суд Бога начинается. И суд Бога начинается с Дома Божьего. Если мы смотрим на Моисея, мы видим, что с него первого суд начался. Потому что, казалось бы, нет никакой логики. Всевышний посылает его на служение, говорит, выведешь мой народ, показал все знамения, снабдил его всем необходимым. И тут же на ночлеге, как тут написано, дорогой на ночлеге, случилось, что встретил его Адана и хотел умертвить его. Как это так, что не узнал, что ли, Моисея? Что за этим стоит? Все очень просто. Если тебя Всевышний посылает с определенным заданием, поручением, и ты представляешь имя Всевышнего, то ты должен позаботиться о том, чтобы у тебя самого все было в святости, чистоте, по Слову Божьему, в твоем доме. Потому что если ты пойдешь с этим поручением, а дома порядок не наведешь – то по дороге тебя умертит Всевышний. Ты не дойдешь до того, чтобы исполнить это поручение. Это еще один урок очень важный у нашей недельной главе. Бог делает свое дело. Бог творит человека по образу и подобию своему. И каждая йота, каждая черта, которая в Торе, она имеет свою особую значимость. И если мы понимаем, что для нас это инструкция, для нас это план, по которому Всевышний творит из нас, из каждого, обитель для себя, то тогда, относясь к этому с благоговением, вникая в это, размышляя об этом, мы начинаем видеть пути Бога, мы начинаем видеть Его желания по отношению к каждому из нас, и тогда мы уже перестаем спорить с Богом, тогда наша душа не возмущается, почему вдруг стало так плохо, потому что мы начинаем видеть, что за всем этим стоит замысел Всевышнего по сотворению нового мира. Вот вкратце все, что я хотел сегодня сказать о нашей недельной главе «Шмоты». Пусть Всевышний благословит нас в это время, когда тьма сгустилась, когда давление на наши души усилилось. Пусть эта проповедь поможет каждому из нас увидеть эту тесноту своей души, и увидеть то истинное ожидание, которое Бог сегодня ожидает от каждого из нас, чтобы спасать свою душу не своим умом, пытаясь по плоти сохранить ее, а спасать свою душу через умершление ее ради Машех. Пусть Всевышний даст всем нам силы, мудрости, терпения, смелости, невзирая на видимое, Проходить этот путь с радостью, с благодарностью, чтобы нам быть приготовленными к тому моменту, когда начнется этот исход его народа, чтобы нам всем быть в нем как одно, выйти из этого Египта и наследовать все обетования, которые он приготовил для нас в имени Машеха Ишуа. Да будет так, а мы, где так, а мы, где так, а мы, где так, а мы, где так, а мы. Да.